0: «Aktiv-Radio-Interview».
1: Herzlich willkommen zum «Aktiv-Radio-Interview». Oder wie wir immer mehr sagen, eigentlich Interview ist gar nicht so richtig, es ist mehr ein Gespräch, weil die Partner, die wir am Mikrofon haben, ja gleichberechtigt sind und genau sich dürfen auch wehren und sagen, hey, hallo, das Thema wird wir gerne auch noch bringen. Also sagen wir doch heute, ich begrüße ganz recht herzlich zum aktiven Radiogespräch
0: der Stefan Zumbrunn. Merci vielmal für die Einladung.
1: Stefan Zumbrunn ähm, zum Brunn. das heißt ich gehe irgendwie zum Brunnen. Das ist ja interessant, äh, ein bisschen noch zu forschen, wo die Namen herkommen. Seid ihr effektiv als Kind auch immer noch zum Brunnen gegangen? Kennt ihr den genealogischen äh, Rückhalt von dem Namen?
0: Wissen Sie doch ein bisschen mehr darüber? Im der ist der Brunnen drinnen, Also von dem her ist es nicht ganz falsch. Ähm, ich habe es nie erforscht, wo er genau herkommt. Wir hat meine Kindheitserinnerung angesprochen. Das ist tatsächlich eine. Ich komme vom Land. Ich bin im Berner Oberland, im Meiringen, in der Umgebung aufgewachsen. Die meisten kennen das vom Militärflugplatz her. Und äh, in dieser Zeit in einer sehr kinderreichen Familie. Mein Vater hat frühzeitig noch. Mit ganz vielen Leuten zusammen auf dem Flugplatz konnte ich natürlich noch viele Erfahrungen sammeln äh, mit Und vielleicht war das so ein bisschen ausschlaggebend für meinen weiteren Weg, wie gehe in der Brunnen. Aber das ist ja eine der beliebten Physikerfragen.
1: Das ist ja typisch in der Schweiz, oder? So ein die, Namen, die etwas aussagen. Also man kann sagen, wo man herkommt, zum Beispiel. Äh, oder, oder eben, was, was vielleicht mal jemand gemacht hat. Vielleicht habt ihr Brunnen gebaut oder so eure Familie? Könnt ihr euch das vorstellen? Oder habt ihr immer Bauern gehabt?
0: Es war eine Handwerker- und Bauernfamilie. Der dort ist Rinkenberg, also am Briensersee. Und von dem ausgehend denke ich schon, dass das Handwerk eine ganz wichtige Rolle gespielt hat. Drin. Es gibt ja einen zweiten Stand, der ist hier im Simmental daheim, das sind die Zumbrunnen. Das ist ein bisschen eine andere Wurzel. Und, ähm, aber wie gesagt, erforscht habe ich es nie, ob wir irgendwo dort äh, Gemeinsamkeiten haben. Eigentlich hat er die Basis dazu. Ihr seid Lehrer, Physiker, Rektor,
1: alles, was mit Ausbildung so zu tun hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann wäre er eigentlich so der Gewunderviz der Nation. Wenn ich euch jetzt aber frage, dann sagt er, nein, ich habe das noch nicht so erforscht, dann ist das, weil er so wahnsinnig viel zu tun hat.
0: Das ist vielleicht ein Grund, aber mich, was ich auch gelernt habe, man sollte nicht ständig über das Arbeiten klagen. Ich glaube, das Arbeiten ist etwas, das zu unserem Leben gehört. Ich bin auch kein Freund von Work-Life-Balance. Sie finden immer, die Arbeit ist ein integraler Bestandteil von unserem Leben und wir sollte nicht abwägen Leben und und Beruf. Das Interesse kommt vielleicht ein bisschen von dem her, dass ich eher der naturwissenschaftliche Typ bin. Das merkt man auch von den Studien her und ein bisschen weniger vielleicht der e- Namensforscher oder Geistes- und Sozialwissenschaftler. Das ist vielleicht eher der Grund, warum ich dem noch nicht nachgegangen bin. Kommen wir schnell zurück nach Meiringen. Meiringen ist, glaube auch bekannt für äh, ein süßes Gebäck. Die Meerenke, das ist ganz bekannt. Äh, es hat noch weitere. Also, wenn jemand gerne mal die Region wilt, erkunden ist es wirklich nicht nur von der Umgebung schlucht oder Hasliberg besuchenswert, sondern auch von den der Spezialitäten. Meerenken, wo bekannt ist, aber ich würde das Herz legen, nicht Meerenken zu nehmen, wo das so industriell überall erhältlich ist. Ich würde den Tatzelwurm und der Gumpessel empfehlen. Ähm, da müsstest du mehr dazu sagen. Der Tatzelwurm, das ist so ein äh, Buttergebäck und ähm, relativ süß. Die Geschichte von dem ist ähm, ganz schön. In Meeringen hat es ja eben schlucht Und dort drin hat man vermutet, dass so ein äh, Drachen ähnliches Wesen sein Unwesen treibt. Und von dort ausgehend ist dann Tatzelwurm entstanden, ein Gebäck, das sehr gut Anklang findet. Und der besser, das war die arme Lüttenwurst, gewesen, die man hat im, im Berner Oberland äh, Effektiv dann zum Anno, wo man Rossfleisch verarbeitet hat und daraus eine Art äh, Salami gemacht hat. Bekannt ist das
1: nicht. Das ist nur bekannt an Leute, die in Meieringen leben und wohnen. Und,
0: äh es gibt noch etwas ganz Wichtiges in Meiringen, das ist der Sherlock Holmes, oder? Mit dem Reichenbach-Fall, wo man natürlich auch jederzeit müsste anschauen müsste, wie dort die ganz legendäre Szene ist, wo er dort Wenn man aber selber aufwacht, hat der Sherlock Holmes, nebst dem, dass er äh, dort so eine kleine Gedenkstätte hat, nicht ganz so eine grosse Bedeutung
1: bekommen. Ähm, er ist dort und hat das überlebt? Also, zuerst war er ja tot, gewesen, oder? Und der Professor Moriati, sein, sein Gegenspieler, war auch tot. Und plötzlich sind beide wieder auftaucht in den Geschichten. Das ist natürlich schlecht für Meiringen, weil damit hat es eigentlich nicht das Ende gefunden. Sondern Meiringen war nur der dazwischen tot von diesen beiden. Ähm, ist der Fall wirklich so gefährlich? Also, wenn man jetzt dort herbeigehen würde, wäre man
0: wirklich tot. Es ist ein sehr eindrücklicher Fall. Ich muss jetzt aber ehrlicherweise sagen, ich war schon länger nicht mehr. Ich weiß nicht, wie sich die Trockenheit jetzt von diesem Sommer ausgewirkt hat an diesem Ort. Aber es ist sehr eindrücklich, wenn man das anschaut. Es ist vom Rosalaui her, wo der Rosalaui-Gletscher hinten dran ist, Äh, der der Wasserfall, der nachher rauskommt. Und äh, das ist wirklich eine die ich empfehlen kann, weil man von zwei Positionen, von unten her, aber auch von der Mitte her, wunderbar Zugang hat. Und die Mitte-Position ist auch die, wo der Legende nach der Sturz von diesen Betten stattgefunden hat.
1: Stefan Sumbrunn, primär seid ihr heute hier als Vertreter äh, der Kantonsschule Solothurn, also der gymnasialen Stufen der Diversen, die seid Rektor, aber äh, auf auf Schweizerdeutsch vielleicht der Boss dieser ganzen äh, Ausbildungsstätte und gleichzeitig seid ihr auch noch der Oberboss, sprich der Chef von allen Gymnasialrektoren von der Schweiz. Ähm, wir ein bisschen über euren Wertegang reden, wie, wie man Rektor wird. Oder? Vielleicht könnt ihr dann irgendwie ein Rezept herausgeben für den nächsten Rektor, was er alles machen muss, damit der Rektor wird. Und die seid ja sehr atypisch. Das hört man schon. Ihr seid nicht sehr professoral, wenn ihr redet, sondern ich glaube, die steht mit beiden Füßen am Boden und genau so ist auch eure Ausbildung gesehen. Es würde uns wundern, wie ist die abgelaufen? Also die sind äh, mal aufgewachsen im behüteten Berner Oberland und sind dann irgend bis zur Physik-Mathematik und zum, zum Rechten gekommen. Wie war so ein bisschen der Werdegang gesehen?
0: Der hat angefangen 1966. Der war das alter Ockerlernt mit mit dem Start nachher in der Primarschule in Unterbach. Ich habe lange überlegt, was, was alles möglich sein könnte. Meine Brüder, ich habe noch fünf Geschwister, zwei Brüder und drei Schwestern. Ich bin der jüngste von die waren alle in der Berufsbildung innen, und es war eigentlich in dieser Region naheliegend, dass man noch irgendetwas in der Berufsbildung macht. Man kann auch sagen, es war etwas bequem. Die beiden, Le- die beiden Brüder von mir haben ihre Lehre auf dem Militärflugplatz gemacht und darum habe ich auch dort meine Maschinenmechaniker-Lehre gemacht. Ich ähm, habe festgestellt, dass mein Talent vielleicht eher gleich ein bisschen auf der theoretischeren Seite ist und nicht unbedingt nur auf der praktischen. Nach den zwei Wochen einem Schraubstock mit Plattern an der Hand und einem Fielen habe ich dann doch auch, ähm, auch andere Alternativen geprüft. In dieser Zeit hat es die Berufsmittelschule gegeben, die man zusätzlich zu der Gewerbeschule besuchen Und der Abschluss hätte hat ja auch ermöglicht, dass man nachher können, ein HTL-Studium anfangen das habe ich gemacht als Maschineningenieur in Biel. Ähm, das war eine Zeit, in ich absolut das erste Mal mit der Romandie Kontakt knüpfen konnte. Sehr eine sehr schöne Zeit, ich konnte das Bilängen-Element geniessen. der konnte den Nebel des Mittellands Und von dort aus war für mich eigentlich auch klar, dass ich möchte eigentlich gerne etwas machen will, in diesem Bereich, eher theoretischer Art. Der Ingenieur war gut. Ich habe zwei Jahre lang auf diesem Beruf gearbeitet, war aber gleichzeitig auf der Suche gewesen, was könnte es noch sein könnte. Und es gab dann die Möglichkeit, gegeben, dass man nach dem HTL Abschluss in Uni-Bern ein, ein Hochschulstudium anfangen konnte, in den naturwissenschaftlichen Richtungen. Und aus dem muss habe ich dann mit Bern und Neuenburg an diesen zwei Orten habe ich dann Physik und Mathematik studiert.
1: Kön- können wir eigentlich sagen, die sind selbst in einem Gumpessel?
0: Es hat ein bisschen etwas in diese Richtung Es ist vielleicht nicht unbedingt kreuz und quer gegangen. Das Ziel war eigentlich schon einmal, dass ich in diesem finde, dann noch Fuß fassen kann. Und das war vielleicht auch der Beweggrund, dass ich in dieser Zeit, wo das Studium zu finanzieren hat, hat geschaut, wo könnte ich irgendwo als, als Lehrer tätig sein. Könnte. Es hätte an der Kante Solothurn die sogenannten Hilfslehrerstelle, gegeben. Das ist eine ganz spannende Geschichte mit dem, wie man so zu diesem Unterricht kommt, und ich habe mich dann mal beworben. Ja, das sind waren es an der Uni Bern. Und so hat mich der Weg aufs solo Solothurn geführt. Gehen wir zurück äh, nochmal zur Lehre von euch als Mech. Mögen ihr euch an das noch besinnen? Es gibt ganz viele Anekdoten, die wir hier noch in bester Erinnerung waren. Ähm, ich weiß noch sehr gut, der Lehrmeister am ersten Tag, als er Chor, hat uns ein ähm, Metallstück in die Finger gedrückt, er hat uns Vier in die Finger gedrückt und er hat gesagt, ähm, das Metallstück, das können wir immer wieder kontrollieren. Was ihm aber wichtiger ist, er wollte sehen, wie das die, an den Händen so ein bisschen die harte Haut wächst.
1: Und äh, sonst, also, wenn die diese Lehre, die drei Jahre dauert?
0: Die hat vier Jahre gedauert. Vier Jahre, damals ja. schon? Jawohl, ja. Und äh, wie, wie erinnert ihr er an diese vier Jahre? Als etwas, das ich habe, auf 10 beissen habe. Als etwas, das ich gelernt habe, dass man gewisse Sachen einfach mal zur Kenntnis nimmt und sagt, das ist jetzt so und das mache ich. Und vielleicht auch, dass man als, als ganz junger Mensch lernt, dass man harte Zeiten gut überstehen kann und dass man gestärkt aus dem herauskommt. Wer mal eine Lehre gemacht
1: hat und gelehrt hat, Kopf und Hand und Fuß miteinander zu verbinden, ist vielleicht ein bisschen lebenstauglicher als die reinen äh, gymnasial Leute, die vielleicht sich vielleicht sogar noch um alte Sprachen kümmern. Das sind dann die, wo am Spengler anrufen und sagen, die Dusche ist verstopft, weil sie nicht wissen, was sie machen Jetzt Jetzt zitiert Rektor von, von genau von denen, wo vielleicht nicht so recht wissen, äh, wie man die Dusche wieder entstopft und die kommen komplett aneinandergenecken. Ist das ein Trend, den ihr auch seht, dass so die Lebenstauglichkeit von diesen Leuten abnimmt? Und eben, die hat von Work-Life-Balance äh, erwähnt, oder? dass das plötzlich wichtig wird. Also, dass man so eine Art ein abgehoben ist und äh, wenn es dann wirklich ernst würde gelten, wenn man dann keinen Strom und keinen Gas mehr
0: hat und so weiter. Dass die nicht so recht wissen, was sie machen sollen. Ich würde gerne noch mal auf das zurückkommen, so vom, vom Gewichten, vom Werdegängen, ich, ich wehre mich ein bisschen dagegen. Das ist vielleicht auch ein bisschen von mir ausgegangen, dass ich verschiedene Aspekte kennengelernt habe. Und ich finde immer, bei der Biografie soll man aufpassen, dass man nicht die einen wertvoller gewichtet als eine andere. Und die Klischees, die vorhanden sind, und sicher ein Klischee hat immer eine Spur von Wahrheit, dass man die nicht allzu stark pflegt.
1: Aber ist das nicht eine sehr politische Antwort? Also ich komme nochmal darauf zurück, dir hätte äh, viele in den Finger gehabt. Die haben Schwillen an den Händen Und äh, ich, ich nehme jetzt an, wenn ihr daheim äh, Türen klemmt, dann würdet ihr selber schauen, und, und, dass das in die Tür kommt und die Leute nicht einfach sofort am an die Maschine ran. Umgekehrt tut ihr jetzt Leute ausbilden, die äh, wahrscheinlich noch nie einen Fehler in den Fingern hatten. Oder viele haben nie einen Fehler in den Fingern gehabt. Und so etwas Grundlebenstauglichkeit. Ich sage sage immer, die Milch kommt nicht von der Kuh, sondern die Milch kommt aus dem Tetrapack.
0: Ja, das sind so die klassischen Bilder, die man hat, aber ich glaube, gerade in der gymnasialen Bildung ist man heute eigentlich einen Schritt weiter, wo man noch sagt, woher führt die Ausbildung, was müssen wir unseren Jugendlichen mitgeben. Vielleicht nicht unbedingt halt im handwerklichen Bereich, für das haben wir eine sehr gute Berufsbildung in unserem Kanton, aber auch in der Schweiz. Aber ich denke, es ist schon wichtig, dass sie sehen, für was mache ich etwas mache. Ich kann es vielleicht aus eine eigenen Zeit als, als Physiklehrer nehmen. Für mich war wichtig, dass meine Physikstunden dass die nicht nur im Schulzimmer stattfinden. Wir haben ein halbes Jahr lang, da können sich ein paar sicher gut erinnern, die die Sendung jetzt so hören, ein halbes Jahr lang Physik am Velo gemacht und dazu hat gehört, dass man das Velo physikalisch untersucht. es hat aber auch dazu gehört, dass man den das Pneu wechselt. Also man kann auch in der gymnasialen Bildung innen durchaus praktische Sachen machen. Und ich denke, das ist ein wichtiger Teil. Ich werde aber die beiden Wege nicht gegeneinander ausspielen. Und das gibt vielleicht die politische Antwort, die der vorher angesprochen hat. Wir denken immer, wir haben wirklich dort eine Stärke bei uns im Land, dass es eben BEDES gibt und BEDES auf sehr guten Wegen.
1: Also wir kommen sicher noch darauf zurück, auf die prozentualen Anteile von der Motoritätsstufe gegenüber früher. Ob das Sinn oder Unsinn ist, das werden wir uns dann noch ein bisschen erzählen. Aber bleiben wir doch noch einen Moment beim Stefan Zumbrunn. Sie haben also die Mächler gemacht, vier Jahre wieder gesagt, hat und äh, hat die Berufsmittelschule besucht. Sie hat damals schon gespürt, jawohl, ich werde einen Schritt weitermachen. Ähm, ist das fast ein Perlen vor die Säue geworfen, in Fall, also dass sie überhaupt die, die Mech Ausbildung gemacht hat, weil sie ja sowieso nachher nicht mehr geschaffet hat als Mech. Das ist so wie jemand, der, der vielleicht einen Medizinalberuf lernt und äh, nachher nie auf dem Beruf arbeitet, sehr eine sehr teure Ausbildung hinter sich hat, aber nach der Allgemeinheit eigentlich
0: nicht mehr zurückgeht. Ähm, vielleicht ist es so gut, dass ich nicht Mech wurde. bin, worden. das hat vielleicht auch ein paar Betriebe bewahrt davor, dass sie einen schlechten Mech bekommen Das hätte ja auch können sein können. Ähm, von dem her, die Frage ist mir gestellt worden, ja hättest du das nicht direkter können haben oder hättest du das nicht können auf einem äh, wirklich einfacheren Weg machen können. Für mich, und das ist vielleicht ein bisschen meine Lebensphilosophie, für mich machen alle Schritte Sinn. Ähm, manchmal nicht gerade in dem Moment, wo sie kommen aber vielleicht erst im Rückblick nachher. Und für mich hat eigentlich kein Moment in, in meinem ganzen Werdegang irgendwo etwas bedeutet, wo ich muss sagen, auf das hätte ich jetzt so können verzichten
1: Sehr viele Leute gehören davon aus, wenn man eine Matur hat, dann ist man jemand, und wenn man keine Matur hat, dann ist man niemand. Ähm, äh, wenn man eine Lehre macht, dann, na ja, dann hast du halt eine Lehre gemacht, etc. Es ist nicht sehr viel, und speziell heute, äh, treiben, durch einen gewissen Nimbus, eine soziale Position, eine soziale Stellung, dass auch Leute versuchen, kramphaft in, in, in diesen Maturitätszyklus in und vermutlich viel glücklicher zu wenn sie einen handwerklichen Beruf ausüben Und zwar nicht die Intelligenz angesprochen, sondern weil sie einfach ihr Leben besser könnten führen könnten.
0: Es haben wir ganz viele Aspekte, wo wir da könnten einblenden können, in dieser Phase, die auf, auf nicht er ja angesprochen werden. Wir sicher noch zu reden kommen und zu der werden wir noch etwas sagen. Vielleicht zum zum sein ja das ist etwas, wo wir probieren im soloturnischen System, wo ja ein speziell ist, weil ja das erste Gymnasialjahr noch zu der obligatorischen Schulzeit gehört, dass man der den Jugendlichen klar macht, euch noch nochmal Gedanken. Ist das wirklich der Weg, wo der Weg geht? Ähm, wir können ihnen empfehlen, wir finden es einen spannenden Weg, eine gymnasiale Matur zu machen, aber es gibt wirklich ähm, etliche, die wo, wo dort ihren Weg nochmal überdenken und da sagen, nein, ich kann mir es gut vorstellen, jetzt ist Schreinerlehre zu machen. Wir werden die ermutigen und auch sagen, das ist ein guter Weg. Aber ich komme wieder zurück auf das, was ich anfänglich gesagt habe. Ich gebe ihm nicht den Wert, je nachdem, was jemand macht, sondern man muss glücklich sein mit dem, also, was man macht. Gibt
1: es auch da tatsächlich freiwillige Austritte nachher? Das ist ja heute die Sek p glaube ich, oder? Genau. Oder angesprochen halt unten innen.
0: Es Und ist äh, nach der Sek p meistens im ersten Gymnasialjahr, oder? Wir haben ja im Moment das System, dass man nach Alter zählweise bis zum achten Schuljahr in der Sek p ist. Im 9. ist man dann schon im Gymnasium. Und äh, von dem ausgehend, dort können wir schon durchaus, es ist jetzt nicht eine grosse Zahl, aber äh, es hat doch immer wieder Leute, die dort sich das grundsätzlich überlegen, auch mit sehr guten Noten im Gymnasium empfinden. Nein, das Handwerk ist für mich das Richtige. Und unsere Verantwortung dort, und vielleicht wäre es auch noch ein bisschen mehr die Verantwortung in der Politik, zu sagen, das ist nicht das Scheitern, sondern das ist einfach ein anderer Weg, wo jemand geht.
1: Äh, der sit an einer HTL gesehen und sit Masching geworden, der HTL Biel. Das ist irgendwie die höhere technische Lehranstalt, Genau. Oder was hat das genau geheissen? Genau, ja. Und äh, das gibt es nicht mehr so. Das sind heute Fachhochschulen. Also man, man hat alles unbenannt das funktioniert alles anders. man hatte äh, früher eine Oberschule, gehabt, dann hat man eine Sekundarstufe, gehabt, und dann hat man äh, eine Bezirksschule gehabt, und dann hat man eine Gymnasialstufe. Gehabt. Also das war sehr selektiert gewesen, und dann hat man schon gesagt, du bist ein Oberschüler. Oder oh lala, du bist schon, schon am Gymnasium, das ist toll. Oder? Ganz geil. Genau. das wurde alles abgeschafft. Worden. Ähm, wir haben jetzt nur noch die Sekundarstufen im unteren Bereich. Ist das eine gute Geschichte?
0: Für mich ist es eine wichtige Geschichte. Ich glaube, Gerade in den Bildungsgängen ist es so, dass man nicht stigmatisieren sollte. Ich habe den Eindruck, dass wir vielleicht früher mit gewissen, ich sage jetzt mal eher sozialen Einteilungen als, als Wissenseinteilungen, haben wir ähm, Wege geschaffen, die nicht unbedingt glücklich waren. Wenn wir zum Beispiel sagen, wenn man die Intelligenz angesprochen wenn wir die anschaut und die Leistungskurven übereinander legt, dann haben wir in interessanten Teststudie gesehen, dass die besten Oberschüler durchaus mit den äh, mittleren Gymnasiasten können mithalten können, intelligenzmässig. Und dann ist die Job Frage, warum ist dieser Weg so vorgegeben und warum muss man ihn so fein unterteilen. Und von dem her finde ich es Gewinn. Ob es jetzt gerade der Weisheit letzter Schluss ist, das ist letztendlich immer wieder eine Frage des Systems, die sich anpassen muss.
1: Ich kann mir auch sagen, es ist eigentlich äh, alter Wein in neuen Schläuchen. Oder du jetzt bei der Sekundarstufe gleich wieder unterscheiden. Ich glaube, äh, die, die normale Senke B oder E Enhanced und dann nachher noch P Prog... Ist das äh, sinnvoll, ist das nicht sinnvoll? Oder ist es eigentlich immer noch genau das Gleiche?
0: Es ist nicht mehr genau das Gleiche. Das würden vor allem die Lehrbetriebe bestätigen. Sie machen es denn vor allem aus dem Blickwinkel heraus, weil sie finden, sie haben Mühe, das können einzuordnen zuordnen. Oder ähm, wenn man die verschiedenen Anteile anschaut, wo die Jugendlichen drinnen sind, jetzt auf diesen drei Gliederigkeiten sind rund 20% in der SekP, eben in dieser progymnasialen SekP, man sagt ähm, ungefähr zwischen 60 und 70% in der I und dann nur der andere Teil in der SekP, das hat man gerne ein bisschen anders gewichtet, dass es eben dort nicht die Stigmatisierung der B gibt. Aber ähm, dort ist man sicher noch auf einem Weg, und darum habe ich vorher gesagt, ob wir ganz fertig sind, das bin ich noch nicht überzeugt. Ich bin aber auch überzeugt, dass wir gewonnen haben in dem Ganzen mit der Durchlässigkeit, wenn ich heute sehe, dass die Sekuäler sich auch noch umentscheiden können. Wir haben vorher von denen geredet bei uns, die nachher weitergehen von einem äh, gymnasialen Weg in einen Berufsbildungsweg. Ich finde, die Stärke bei uns im Land ist, dass man wirklich in sich immer wieder auch neu orientieren kann. Gerade mein eigener Weg hat das gezeigt. Und dass man dann Erfahrungen sammeln und wieder auf eine neue Schiene weiterfahren Und das haben wir sicher ermöglicht mit diesem System.
1: Stefan Zumbrunn, ihr seid Mathematiker und Physiker. Seid ihr mehr Physiker oder mehr Mathematiker?
0: Ähm, das ist eine klare Antwort. Ich bin primär Physiker, Mathematik ist eine Hilfswissenschaft.
1: Vielleicht dürfen wir nachher noch die Physik ein thematisieren. Aber was jetzt etwas ganz Spannendes ist. Ein Physiker, Mathematiker wird äh, Chef des musischen Profils. Also von den oder und den Klavierspieler?
0: Ja, ähm, das ist eigentlich noch interessant. Der Blockflöte hat ganz viele physikalische Aspekte. Auf die wette wir jetzt glaube aber nicht eingehen. <lacht> also, ähm, aus diesem Punkt heraus war ähm, der Weg eigentlich spannend. Gewesen. Das hat ein bisschen zu tun, wo, dass ich als erstes angestellt wurde. Bin. Als ich 1992 im Kanton Solothurn als Lehrer angestellt wurde, war das dann, wo die neue Diplom-Mittelschule heißen, heute ist es die Fachmittelschule, gegründet wurde. Da ist eine Anstellung erfolgt vom damaligen Schulleiter Und als ich dort angefangen habe, hat sich auch der Rektor des Seminars bei mir gemeldet. Und wenn no noch einen Ausfall hatte, und es ist dann etwas passiert, das kleine Anekdote, das ist noch lustig, wenn man das heute den Junglehrer erzählt, dann staunen sie ein bisschen. Ähm, ich habe während des Studium dem Studiums mit diesem Unterricht angefangen und habe parallel dazu äh, 26 Lektionen unterrichtet. Das war äh, etwas mehr gewesen, als ein Vollpensum, das nebenan noch gelaufen ist. Und ich sage nicht, dass das dann mit höchster Qualität war, war, vor allem weil ich noch gar nichts gemacht habe in Bezug auf die Lehrerausbildung. Also ich würde es heute niemandem empfehlen, so einzusteigen.
1: Aber wir kommen zurück nochmal zum musischen Gymnasium. Ihr als Projekter seid ihr dann, glaube
0: Genau, das ist das Gymnasium ist aus dem Lehrerseminar heraus Und das ist dann eigentlich auch der Beweggrund. Gewesen. Ich habe die Seminaristinnen und Seminaristen sehr gut kennt. Ich hat so eine spannende Klientel gefunden. Und von dem war es neu, dass ich mich dort auch beworben habe für eine Tätigkeit
1: beworben habe. Und äh, welches
0: Instrument spielt ihr? Ich spiele Gitarre, klassische Gitarre.
1: Und das auf einem Ei, das im Prinzip eine Schüler, der das Musische Gymnasium gemacht hat, aber man konnte auf der Bühne etwas vormachen.
0: Können. Das auf einem Niveau, das immer wieder gelangt hat, für ein Lager für ein paar Mal im Lieder zu begleiten.
1: Aber das war nicht eure wirkliche Berufung, oder? Das musische Gymnasium.
0: Mm, also das musische Gymnasium war meine Berufung, und zwar aus dem Grund heraus, weil das etwas Neues war. Ich konnte etwas bewegen, wir etwas bewirken. Man Neues ausprobieren. Und das war für mich das Spannende. Und was vielleicht immer wieder ein bisschen vergessen wird, wenn man das so betont, und da haben wir jetzt eben noch gewisse Änderungen gemacht, Musisch-Gymnasium, das klingt, wie wenn Musik völlig im Zentrum würde stehen. Aber 85% des der vom Unterricht ist genau gleich wie in den anderen Abteilungen noch. Gewesen. Also von dem her ist es eigentlich nur um, um die Schwerpunktfächer gegangen, die sehr einen kleinen Anteil im, im Gesamtkuchen haben.
1: Wie weit weg seid ihr von der modernen Physik heute?
0: ganz weit weg also es wäre für mich schlicht nicht mehr denkbar dass ich zurückgehen könnte irgendwo jetzt in, eine, in eine moderne Physikanstalt oder etwas ich würde jetzt mal sagen die Grundkenntnisse wären immer noch vorhanden aber meine Tätigkeit ist ein anderes Wort und wir leben in einer schnelllebigen Zeit wo man muss sagen die Berufsfelder entwickeln sich auch in den Naturwissenschaften erst recht und dort, dort wäre sicher bei mir nicht mehr der Weg jetzt zum Suchen
1: man hat ja einen riesen Kumpel gemacht in der Physik dass man heute von Quantencomputer redet, man spricht von Quantenphysik, Quantenmechanik. Das war lange eine sehr umstrittene Geschichte, aber heute gibt es irgendwelche integrierten Schallkreise, wo, wo die, die Quantenphysik eine Rolle spielt. Und wenn ich richtig informiert bin, sagen ganz viel Physiker, wir arbeiten damit, wir können es berechnen, wir sehen in den Experimenten, dass es tatsächlich funktioniert, sogar unsere Kompis funktionieren mit dem, aber so richtig verstehen, tun wir es nicht. Ist diese heutige Physik irgendwie an einen Rand hergestossen, wo sie nicht mehr rein mit menschlicher Überlegung, mit Drei Dimensionen oder so, das überhaupt noch erklären kann und wird je erklären können?
0: Das ist ja eine Entwicklung, die wo wir, wo wir in der Physik eigentlich schon seit der Relativitätstheorie von Einstein haben, er hat ja mal, seit man mindestens in einem Kongress gesagt, ähm, es gab eine Zeit, gegeben, wo drei Physiker das ganze Wissen von der Physik können zusammenfassen können. Und unterdessen ist es so, dass alle Physiker, wenn sie zusammengenommen werden, noch 3% des von der Physik können zusammenfassen können. Also das war dann zumal 1905, als er das so gesagt hat. Und ich glaube, der Weg ist klar, dass ich so eine Spezialisierung wurde, muss ganz klar sagen, das wäre für mich nicht mehr leistbar, dort jetzt irgendwo äh, eine Aussage zu machen, die noch Hand und Fuß hätte. Der Einstein ist, glaube ich, selber nicht
1: mitgekommen. Ja in der Quantenphysik gibt es ja verschiedene Zustände. Also irgendein Element kann einen Zustand A, B oder so haben. Es gibt einen ganz berühmten Spruch von Einstein, der heißt: Gott würfelt nicht. Also er war äh, eigentlich ein Gegner von dieser modernen Physik. Und hat dann vielleicht selber im Alter nicht mehr ganz mitmoggen. Und Trotzdem ist er viel, viel, viel berühmter als all die anderen. Die nachher in dieser in der Quantenphysik gross waren und ganz viele Grundlagen geschaffen haben, dass, dass wir heute überhaupt arbeiten können mit all diesen technischen Hilfsmitteln. Ähm, gehen wir ein weg von, von, von der Physik, kommen wir ein zurück zur, zur Ausbildung. Wir haben gelernt, dass es heute eine sehr hohe Durchlässigkeit gibt. Ist das ein Wunschdenken, die Durchlässigkeit, oder funktioniert sie tatsächlich? Durchlässigkeit, das ist so auf Schweizerdeutsch gesagt, einer, der den Knopf ein bisschen Dass der immer noch die Chance hat, eine theoretische Ausbildung zu machen, was er eben früher nicht gemacht hat. Ist das tatsächlich so? Funktioniert es tatsächlich? Oder ist das eine, so kleine, eine theoretische... Sach, die, die Lehrer hier und Rektoren und, und Universitätsprofessoren aufoktoriert haben. Wir lesen es zwar, aber funktioniert es nicht wirklich.
0: Es sind zwei Sachen drin. Also funktioniert es, für mal die Frage zu beantworten. Und ich glaube, wichtig ist, dass man immer wieder mit Beispielen hinterlegt, wie das, das funktioniert, aber dass man auch nicht falsche Eindrücke schürt. Es gibt dann ja manchmal ein unglückliche Situationen, ähm, wenn man dann findet, jeder jeder gerade irgendwo, wenn er eine Bäckerlehre gemacht hat, später auch Physikprofessor werden ob das solche Werbesprüche wirklich zielführend sind, das ist eine andere Frage. Aber ich glaube, wichtig ist, dass man einerseits sieht, dass die Hauptströme vorhanden sind und dass die gut ausgebildet sind und dass eben auf der anderen Seite die Möglichkeit besteht, für die, die das Interesse haben, dass sie ohne grosse Hürde das weitermachen können. Ich würde gerne ein Beispiel nehmen, das wir daran arbeiten oder was wir in den letzten Jahren probiert haben, in diesem Weg noch tragen. Ähm, der Weg von der Passerellen. Das ist so eine typische, wenn jemand eine Berufslehre gemacht hat mit einer Berufsmaturität oder dann jetzt spezifisch schon mit einer Fachmaturität und plötzlich der nachher merkt, nein, ich werde eigentlich gleich noch an einer Hochschule jetzt ein Studium absolvieren. Dann hat ja Rolf Dubs den Weg mit einer sogenannten Passarelle, einem einjährigen Jahrgang, äh, konstruiert, wo man nachher kann an einem Hochschulstudium machen kann. Und äh, seit ein paar Jahren haben wir jetzt so einen Lehrgang auch bei uns in, in Solothurn an der Kante. Und das ist hochspannend, was dort für Leute zusammenkommen im Alterssegment zwischen 22 und 42.
1: Also Passarelle ist äquivalent zu, einer, zu einem Maturabschluss, wird von allen Universitäten anerkannt.
0: Das ist richtig, die einzige Ausnahme. Aber das haben ja die Maturanden. Noch ist der numerus clausus, der für Medizin gilt. Ja.
1: Aber einer mit den Passarellen, wenn er numerus clausus arbeitet, dann kann er auch Medizin studieren. Das ist richtig. ja. Ist kein Unterschied mehr zwischen der Matur und zwischen der Passarelle.
0: Das ist so, ja.
1: Die ETH nimmt einen auf, die Universitäten nehmen einen auf. Egal. Genau. Kommen ähm, wir schnell ein bisschen zurück. Die hat Physik gemacht an der Universität und nicht an der ETH. Und wenn man so richtig Physik verliebt ist, oder? Dann geht man nicht an eine Uni, sondern man an die ETH? Ja, das
0: äh, wäre gerne, aber ich hast gesagt, mein Weg war ein speziell. Die ETH hat dann gefunden, einen ohne Matur nehmen wir nicht. Und der Weg war eigentlich gar nicht offen, ETH, denn zumal zu der Zeit, wo ich das Studium gemacht habe. Also, wäre dir jetzt
1: so ein typischer Passarellentyp?
0: Ich wäre so ein typischer Passarellentyp, ja.
1: wo ich denke, der Unterschied zwischen einem Physikstudium an der Universität Bern und an der ETH. Also der ETH hat sicher einen super tollen Namen. Aber wahrscheinlich ist, äh, sind die Physiker an der Uni Bern auch nicht die Letzten?
0: Es hat vor allem für mich gestimmt, weil es ein Gebiet hatte, das mich wahnsinnig interessiert hatte. Das war die Sonnenphysik und, und in diesem Bereich noch ein bisschen etwas zu unternehmen Ich war jeder theoretische Physiker. Gewesen, darum, äh, vorher, als die Quantentheorie kam, waren mir nicht nur gute Erinnerungen im Studium. Studium. Also von dem her war mein Weg eigentlich immer einer. Gewesen die ich auf der angewandten Seite habe gesehen oder auf der wirklich praktischen Physikseite. zu Untersuchen des Sonnenwind mit den Polarlichtern, das war für mich eigentlich etwas, das mich herausgefordert hat. Und dort hat die Uni Bern absolut Qualitäten gehabt.
1: Ich glaube, die Uni Bern ist heute auch relativ stark im Bereich Raumforschung. Genau. Dass man immer wieder, wenn man Sendungen sieht über die NASA oder, oder die Eigenössische Raumfahrtorganisationen, dann kommt immer wieder mal jemand von der Uni Bern, der äh, als Experte hier ist.
0: Es ist so, dass auch bei den Universitäten das passiert, was wir in unserer Gesellschaft kennen. Wo sie Spezialisierungen haben Spezialisierungen und von dort ausgehend ist das natürlich auch ein Punkt, wo jede Universität probiert, wo kann sich heute in diesem internationalen Umfeld gut positionieren. Ich würde aber gerne noch ein Wort zu der ETH sagen. Wir sind Gott froh, haben wir eine ETH in der Schweiz, gerade in der heutigen Zeit, dass wir einen Forschungsstandort haben und ich glaube, wir sind gut beraten, zu dem Sorge zu haben. Ähm, wir wollen nicht ein politisches Gespräch führen, aber wenn ich sehe, dass wir ja längere, mehr Schwierigkeiten haben, uns zu vernetzen, international zu vernetzen, in Europa zu vernetzen, ist das gerade im Forschungssektor eine ganz schwierige Situation, wo wir gut müssen aufpassen müssen, dass wir den Anschluss nicht verlieren.
1: Wenn man die Universitäten anschaut, also der die Rangfolge der besten Universitäten, dann haben wir Amerika, dann haben wir England und dann kommt schon gleich die Schweiz. Und von Deutschland ist nicht einmal die Rede. Jetzt macht man so ein Theater um die Zusammenarbeit mit den europäischen Universitäten. Wird man nicht viel gescheiter mit den besten Universitäten, die es auf dieser Welt gibt? Nämlich Amerika und England viel intensiver zusammenarbeiten. Und dann könnten wir vielleicht Europäer, die wo, wo eher auf einem tieferen Niveau funktionieren, eigentlich links liegen
0: Wäre ein interessanter Ansatz, man muss vielleicht ein bisschen spezifizieren, dass man sagt, wenn die Amerikaner kommen, wie viele amerikanische Unis sie im Gesamtbild gesehen, wie viele englische Unis sind, wenn man dann mal die beiden ganz klassischen wegnimmt und vielleicht noch das King's College von London, ist dann der Durchschnitt von den englischen Universitäten vielleicht auch eher... Ich sage jetzt mal nicht ganz so hoch, wie er vielleicht bei den anderen drei Spitzen ist, aber ich gebe recht, ähm, diese Zusammenarbeit muss man suchen. Ich nehme ein anderes Beispiel aber da dazu. Wenn ich die Universität Basel schaue, die in einem engen Umfeld ist mit der äh, Uni Straßburg und der Uni Freiburg und die Uni Straßburg, die innerhalb von Frankreich sehr einen guten Ruf hat, dann sind die Zusammenarbeit eben auf kleinem Gebiet sehr wichtig und sicher unterdessen ein bisschen schwieriger geworden.
1: Hat das nicht auch mit persönlichen Animosität zu Es ist natürlich cool, wenn ich Professor bin an der Universität. Und ich kann in Chat gehen und kann noch nach Berlin fliegen. Und dann kann ich noch nach Paris fliegen. Und äh, vielleicht gehe ich dann noch schnell nach Ungarn und äh, kann meinen Studenten das alles anbieten. Äh, es ist auch extrem langweilig, hier immer zu Zürich zu hocken oder zu Bern zu hocken. Und dann vielleicht mal ab und zu einen Amerikaner zu begrüßen. Also, hat das etwas mit den Personen zu tun? Und noch kann kommt darauf zurück. Also die, die Top-Universitäten könnten in Amerika und England ja auch interessiert sein an den Top-Universitäten in der Schweiz. Also, es ist ja nicht nur einseitig, dass wir bitte, bitte machen würden, sondern allenfalls müssen wir das einfach intensivieren und nicht immer den alten Zöpf hinten nachher springen.
0: Das wird ein bisschen reinpassen. Was ist Tradition? Tradition heisst ja nicht unbedingt, Essen zu bewahren, sondern das Feuer zu hüten. Also von dem her ähm, ist es ein Punkt, wo man, wo man gut muss schauen muss. Ich glaube nicht, was es darum geht, dass man irgendein Steckenpferd pflegen Ich nehme es Stufen ab, weil ich nicht ähm, auf der Stufe Universität genügend Einblick habe, dass ich jetzt das fundiert, könnte, könnte ich beantworten, was denn die wichtigen Szenen sind. Ich sehe es auf der Stufe Gymnasium im Kanton Solothurn zwei Kantonsschulen. Ich finde Austausch zwischen denen wichtig. Wenn ich aber wirklich weitergehe, wenn ich wirklich weiter schaue, dann ist für mich der Kontakt beispielsweise in der Romandie oder ist der Kontakt im Kanton Zürich oder Zug genauso wichtig. Also ich muss ich mich darum bemühen, dass ich mich öffne und dass ich hera- schaue, wo passiert etwas passiert. Und ich kann mir vorstellen, das ist in der Forschung genau gleich und hat nicht unbedingt mit Spitzenplätzen oder Ranking zu tun.
1: Stefan Zumbrunti hat mal gseit gesagt, es geht nichts so Schlimmes wie eine Klasse, die ganz still sitzt und sich nicht bemerkbar macht. Andere sehen das anders. Die sagen, es ist super, oder? da kann man Frontalunterricht machen und wenn es stöh stehen alle auf und gehen raus. Ähm, Die sind eher mühsam, die, die sich da immer wieder bemerkbar machen und nachher fragen frage ähm, ist, das, ist das tatsächlich so? Könnt ihr umgehen mit, mit, mit unruhigen Klassen wo die wissensbegierig sind, gegenüber der Entscheid sagen, nein, das ist jetzt eigentlich bemühend, äh, die, die stören mich eigentlich mehr.
0: Wie wäre es das mit dem äh, Wasserpredigen und Weintrinken, ähm, wenn es denn nicht so wäre, dann wäre irgendetwas falsch. Ich muss aber aufpassen, weil ich selber als Rektor unterrichte ja nicht mehr. das lässt äh, das Volumen nicht zu, dass ich noch eine Unterrichtstätigkeit jetzt wirklich im größeren Maß würde, würde und dann finde ich es immer gefährlich, wenn man dann sagt, ja, ja, so ist es und, und so würde ich es machen. Ich kann einfach aus meiner Erinnerungen erzählen, ich finde immer, es ist etwas, wo man sich auf Augenhöhe muss begegnen in einem Schulzimmer. Und ich finde, unsere Schülerinnen und Schüler die nehmen am meisten dann mit, wenn sie spüren, da ist jemand, der sich für das Fach, für die Inhalte, die er vermittelt, wirklich interessiert, wo er dafür Und wenn es brennt, dann ist das so etwas, dass man Reaktionen erwartet, also im ich das Bild wieder ganz plastisch, ähm, wenn es draussen brennt und niemand reagiert und alle schauen zu, wie es so etwas lodert vorne, dann ist es nicht lustig. Also das, ähm, da erwartet man Reaktion und genau so ist das auch bei meiner Klasse gewesen. Das ist manchmal gelungen, manchmal nicht gelungen, aber ich glaube schon, dass man heute in einem sehr guten Dialog ist. Und ich nehme einen Aspekt auf, den wir in der letzten Zeit erlebt haben. Corona-Zeit war ganz spannend. Gewesen wo wir wieder gemerkt warum wir eigentlich im Schulzimmer zusammen, für was braucht es das und für was braucht es vielleicht auch nicht. Und da passiert sicher eine Entwicklung im Gymnasium.
1: Kommen wir zur Maturitätsquote. Ein ganz interessantes Thema. Äh, ich habe eine Liste, die ist schon ein bisschen älter, 2015, nehmen nehme an, dass die noch wird stimmen ähm, mit sind mit einer Quote von allen Maturen. 54,1 Prozent, das heißt, dass mehr als jeder Zweite äh, hat einen Maturitätsabschluss. Dann gehen wir nach Genf, ähnlich. Neuenburg immer noch ähnlich. Freiburg auch noch ähnlich. Und jetzt kommen wir in die deutsche Schweiz und da stechen äh, die Basler raus. Also äh, Basel-Stadt, Basel-Land, hat äh, fast 45 Prozent im 2015. können wir dann vielleicht korrigieren, was 2022 jetzt effektiv abgeht. Äh, aber das ist eine extrem hohe Quote. Und dann kommen wir nach Solothurn, das ist ja der Kanton, wo ihr jetzt vertreten. Da reden wir von 31 bis 32 Prozent. Und das ist immer zusammen, das ist die gymnasiale Matur, und das ist die Berufsmatur und die Fachmatur M- miteinander zusammen. Und wenn man wieder raufkommen ins Tessin, dann ist die gymnasiale Matur mit über 30 Prozent extrem hoch. Genf ebenfalls, Neuburg ebenfalls. Dann kommt es in der deutschen Schweiz ein bisschen runter. Es ist also noch interessant, dass äh, im italienisch- und französisch sprechenden Bereich irgendwie man sich so durch die Matur durchschleppt. Auf eine Art. Dann kann wir runter. Dann auf die 23 im Bereich Basel-Land und Basel-Stadt sind 31 Schon das ist ja auf kleinstem Raum ist ja das mega interessant, dass eine so eine grosse Differenz vorhanden ist. Solothurn wiederum 15,4 haben eine gymnasiale Ausbildung und 12,6% haben eine Berufsmatur gemacht. Also ähnlich ungefähr fast 50-50 in dieser Art und Weise. So, also das wären jetzt mal so die Zahlen, die ich, die ich in unser Gespräch hineingeworfen habe. Und jetzt wird es spannend, warum macht im Tessin mehr als jeder zweite Matur und in Solothurn ist es ein Bruchteil davon.
0: Ja, jetzt ähm, können wir ganz viele vertiefende Aspekte anschauen dort drin. Ich möchte eigentlich nur zwei daraus aussehen, die mir noch wichtig sind. Erstens einmal, der hat gesagt, es ist eine ganze Bandbreite von Maturen, die man dort drin hat. Und ich bleibe ganz schnell, bevor ich jetzt noch im Kanton Solothurn die gymnasiale Maturquote ist entgegen dem, wo man vielleicht immer wieder hört und, und immer auch wieder ein bisschen plakativ in den Raum hineinsetzt, seit mehr als 25 Jahren nahezu konstant. Also dort ist eigentlich kaum etwas passiert, den Werk kennen wir. Und äh, ob das richtig oder falsch ist, ich führe nicht gerne Quotendiskussionen. Und jetzt mache ich das, das Spektrum ein bisschen auf, wenn man die Quoten ein bisschen genauer anschaut aus unserem Kanton, dann kann man die auf einen Bezirk brechen. Und wenn wir den Bezirk Geyi anschauen, dann haben wir der 2020, ist das gewesen, die neuesten Zahlen haben wir noch nicht, haben wir eine Maturitätsquote von ungefähr 8% gehabt. Und in dem Bezirk Stadt Solothurn haben wir eine Maturitätsquote von 34% gehabt, also gymnasiale Matur. Also diese Schwankungen haben wir schon innerhalb von unserem Kanton noch sehr stark. Und ich glaube, das zeigt halt einfach das städtische Umfeld, das dort prägt. Das zeigt dort noch, dass das andere Rahmenbedingungen sind, vielleicht rein vom Weg her, wo man etwas auf, auf sich nimmt, und um das zu machen. Also
1: stimmt eigentlich auch das, was man in der Politik immer wieder gehört? Abstimmungen
0: statt Landgefälle? Ob es ein Gefall ist, jetzt hätten wir wieder eine Wertigkeit drin. Hey, ich habe
1: nicht gesagt, hab gesagt was es <lacht> oder?
0: Ja. Aber äh, lustigerweise sagt man ja immer, wenn man zu ist, äh, man ist am Herrenweg oben und man ist noch bei der Berufsschule unten. Und wir wären uns ganz stark auch schon nur gegen das Bild. Ja, der Name
1: ist natürlich schon
0: raus, oder? Das ist schon fast Programm. Herrenweg, ja, ja. Den äh, kultivieren wir schon. Das ist auch der Grund, warum dass wir zwar dringend sanieren bei uns, aber äh, auch noch nicht ganz sicher wissen, wo die Kante wirklich letztendlich stehen sollte. Ich komme nachher
1: an, an Genderweg.
0: Ah ja, das wäre natürlich auch noch eine Option, genau.
1: Also, wir, wir sind immer noch mit drin in der Quote. Genau. Auch wenn wir sie nicht gerne führen, die würde sie jetzt gleich gerne führen. Also, wir, wir haben in diesem Tessin absolut gestört. oder? Äh, also gestört. Ich sage jetzt dem gestört, ich werde sagen, das ist, das ist absolut gut so. Tipptopp, Tessiner brauchen das. Eine wahnsinnige Quote von, von, von Maturitätsabsolventen. Das stimmt für mich so fast ein bisschen. Wir lassen den äh, ist ins Tessin reinkommen und die machen uns dann... Weg und die äh, eben Dusche wieder, wieder putzen?
0: Ja, das, ähm, wie das Berufslehrer hat, das ist natürlich wirklich von der Regionen abhängig. Also das ist In der latinischen Schweiz hat es eine andere Bedeutung wie in der Deutschschweiz. Und in ihrer zweiten Funktion als Präsident von der Gymnasialrektoren spüren wir den Unterschied natürlich schon, dass das vielleicht ein bisschen mehr der Weg ist, wo man ich sage jetzt mal, die akademische Schiene bevorzugt oder eben die Matur ein bisschen eher anstrebt. Ob das richtig oder falsch ist, ist nicht an mir zu beurteilen, sondern da bin ich eigentlich ein klarer Verfechter von dem, wie finden die Leute nachher entsprechend Oppositionen im Alltag? Ist das möglich, dass die genügend Abnehmende haben? Und wie da, sieht
1: das aus dem Tessin?
0: Und äh, da kenne ich Zahlen vom Tessin nicht. Da aber das jetzt, ist ja der Chef der Rektoren, oder? Von Der Gymrektor, aber nicht vom Arbeitgeberverband. Also von Nein, dem her, aber,
1: aber der, der Gymrektor schon mal bei euch zitiert und gesagt, hast hey, du ein bisschen viel Schüler bei dir
0: also die Schüler haben sie eigentlich nicht zu viel, sondern äh, sie haben eine sehr gute Anzahl und sie haben eigentlich auch nicht Probleme mit der Qualität, das kann ich bestätigen. Aber was sicher wird sein, ist, dass man dort in der Berufsbildung mehr Schwierigkeiten hat, Leute zu finden, weder das in der Deutschschweiz drin ist. Und das ähm, muss letztendlich regelt der Markt, also wir sind in einem Land, in dem man die Marktwirtschaft ja eigentlich auch immer wieder hoch auf die Fahne schreibt und da muss ich sagen, da ist halt vielleicht die Berufsbildung gefordert, dass sie sagt, ja, wenn wir dort zu wenige Leute haben, müssen wir attraktiv werden. Wenn
1: wir jetzt nochmal als Tessin denken, ist schon klar, die kommen von Bern und von Solothurn und nicht aus dem Tessin, aber vielleicht wüsst ihr ja gleich etwas darüber. Hat das etwas damit zu tun, dass man sehr viele italienische Grenzgänger hat und die machen uns nachher die Arbeit, die man nicht so gerne macht?
0: Ähm, in diesem Sinne glaube ich nicht, die italienischen Grenzgänger haben wir fast in Anzahl, wenn ich das so höre, auch in den Gymnasien. Weil sie natürlich den Wert von einer Schweizer Matur extrem schätzen und das dann auch entsprechend können brauchen können. Ähm, wir haben aber auch während der Corona-Krise gesehen mit dem Gesundheitspersonal, und das wäre ein anderer Sektor, dass das natürlich ein Problem ist, dass wir dort die Grenzgänger-Thematik haben. Die haben wir aber auch genauso in dieutsch-schweizer Kantone, die haben wir auch im Thurgau, die haben wir auch in die Schaffhausen. Also, ich glaube, dort ist das Dessin nicht in einer Sonderfunktion inne.
1: Was ist so die Hauptaufgabe für euch als Chef von dieser Rektorenkonferenz? Müsst ihr denen ein wenig Knöpfe eintun oder lassen oder ihr einfach zu? Tüttet ihr ein bisschen Informationen austauschen? Ist das ein zahnloser Ticker oder wie kann man sich das
0: vorstellen? Es ist das erste Mal, dass man sich vorstellen kann, dass 167 Alpha-Tiere sind, die man versuchen, in, einem, in einem Raum zusammenzuhalten und zu einer gemeinsamen Haltung zu bringen. Jeder von denen und jede hat natürlich eine eigene Schule, die er leitet und hat ähm, in diesem Sinne noch ein gesundes, ein gesundes Selbstbewusstsein. Aktuell äh, ist die Frage von der Reform der gymnasialen Matur, die steht da. Das heutige Reglement stammt aus dem Jahr 1995, aus einer Zeit mal die ersten sms geschrieben wurde. Und unterdessen hat sich die Gesellschaft doch markant weiterentwickelt und wir gefunden, es wäre auch der Zeit, dass sich dort in der gymnasialen Matur etwas bewegt. Und das bewegt uns im Moment auf der nationalen Ebene. Das ist die
1: Hauptaufgabe aktuell?
0: Das ist die Hauptaufgabe, die wir haben. Also die Konferenz der Schweizerischen Gymnasialrektorinnen und Rektoren, sie sind eigentlich die Stimme der Gymnasien. Wir sind nicht ein Berufsverband, wir sind nicht die Gewerkschaft der Rektorinnen und Rektoren, sondern wir haben die Verantwortung für die Entwicklung der Gymnasien.
1: Was ist so die Hauptstossrichtung, wo man sieht, wie wird sich die Maturität verändern?
0: Ja, ähm, wie viel Zeit haben wir noch? Haben wir haben noch zwei Stunden. <lacht> ähm, wenn, wenn du willst, das ist gut. Es lässt uns einfach niemand mehr zu. <lacht> ja, es ist ähm, wirklich ganz ein ganz spannender Weg, der dort drinnen ist. Ähm, die Frage ist, wie viel macht man nur noch Struktur und wie viel denken wir darüber nach, was für Kompetenzen müssten eigentlich Maturandinnen und Maturanden 20, 30 dann haben wenn sie rauskommen und das Reglement ja dann noch zukunftstauglich sein sollte. Und ähm, ich glaube, zwei Tendenzen sind extrem wichtig, dass man die jetzt ein bisschen genauer anschaut. Es ist immer noch wichtig, dass eine gute Fachausbildung stattfindet und dass man dort ein solides Fundament legt. Ich finde es aber auch wichtig, dass man gerade im Lehren eine besondere, eine besondere Aufmerksamkeit jetzt schenkt. Also Selbstständigkeit fördern, Eigeninitiative fördern, die Verantwortungsbewusstsein fördern, ich sehe das genauso als wichtigen Punkt und das ist sicher eher etwas Neues, das jetzt in die gymnasiale Bildung hineinkommt. Und der zweite, dass man vielleicht einmal darüber nachdenkt. Ist das System, wo wir im Moment haben, das Additiv immer wieder ein wenig mehr dazukommt? Also ich nehme ein Beispiel. Ähm, die alte Matura hat neun Maturnoten, gehabt, wenn man die angeschaut hat. Ähm, nach der Reform 95 sind es dann äh, 13 Noten geworden im Endeffekt. Und die allerneusten sollte jetzt die 16 Noten haben. Ist das wirklich der Weg mit Gänge wie mehr? Oder müssen wir sich auch mal wieder überlegen, wäre weniger ein bisschen mehr?
1: Frauen, Männer. Das ist immer wieder das Thema heute. Ähm, es machen mehr Mädchen eine gymnasiale Matur als Buben. Wie sieht es im Berufsleben aus später? Gibt es eine Veränderung? Ist eigentlich die Gesellschaft gar nicht wirklich parat im Berufsleben gegenüber dem, was ihr ausbildet?
0: Ja, mehr Frauen, der Männer. Prinzipiell mal haben wir nur eine gute Situation, dass wir nahe bei 50-50 sind in Soloturnen, aber der Trend ist natürlich klar. Ich finde es mal gut, es hat auch gewissen Nachholbedarf von den Frauen gegeben. Es hat ja lange Zeit gebraucht, bis überhaupt die Frauen gymnasiale Matur gemacht
1: hat. aber ist eine grosse Differenz relativ. Oder? Und Sie haben jetzt von mir äh, fast 57% Mädchen und, und 51% äh, Männer, wie das aufgeht. 57% und 51% weiss ich jetzt nicht ganz genau, äh, aber äh, es gibt ein bisschen viel mehr für mich, es über 100%. aber ich könnte mich auch noch korrigieren. Aber es ist, äh, sieht nach signifikant mehr äh, Mädchen aus als Buben.
0: Das ist definitiv so. Also diese Situation haben wir und ich glaube, der CEO ähm, nachher wirklich nicht nur die Hochschulen. Ich glaube, die haben das gut aufgenommen. Für die spielt das nicht so eine grosse Rolle. Ich glaube, da müssen wir einen Schritt gehen. Nach einer Hochschule ist die Ausbildung abgeschlossen. Die Leute gehen ja alle irgendwo in ein Berufsleben hinein. Und die Frage ist, welche Strukturen bieten wir dort an? Und das ist ein gesellschaftliches Phänomen, wo wir müssen sagen, da haben wir wahrscheinlich jetzt gegenüber skandinavischen Ländern sicher noch gewissen Nachholbedarf bei uns im Alltag, in, dass wir dort die Situation noch besser ausnutzen können, dass die Frauen dann die Berufstätigkeit unproblematisch warnen können.
1: Sie haben eigentlich ganz am Anfang von unserem Gespräch von Work-Life-Balance gesprochen. Das ist etwas, was wir draußen. In der Realität tatsächlich feststellt, dass jemand sagt, eigentlich ich am 9. Uhr und eigentlich ich am 5. Uhr gehen, aber ich werde gleich ganz, ganz viel Geld verdienen, damit ich meine Work-Life-Balance auch finanzieren kann. Ist das irgendetwas, das dir diesen Schülern auch mitgeben könnte, dass irgendjemand China, Asien, ganz Asien, vielleicht auch im Osten gewisse Staaten, die einen starken Drang haben, wirtschaftlich stark zu werden oder noch stärker zu werden? Und das ohne Leistung eigentlich gar nichts geht.
0: Es ist ein anderer Ansatz. Also Im Endeffekt können wir schon zu einer ganz wichtigen Aussage. Ich habe ein spannendes Buch gerade lesen, arbeiten. Nicht härter, sondern klüger. Wir haben gewisse Ansätze bei uns, wo wir denken, Jetzt müssen wir über das nachdenken, wie können wir das machen, Was, wo, wo haben wir wirklich unsere Stärken in unserem Kulturkreis und wie pflegen wir diese Stärken auch, dass die Leute im Arbeitsmarkt wirklich nachher auch noch zum Top gehören. Ich nehme zwei Sachen daraus heraus, das ist Kooperation und Kreativität. Einerseits, dass man lernt, wie man zusammen, wie ist man in einem Team, dass man die eben nicht genau die Mentalitäten dargleitet, sich fünf Jahren zu in die Pickel fort und ähm, gehen nach Dass man Verantwortung übernimmt in einem Team, rein, dass man dort miteinander sieht, wie etwas funktioniert. Ich kann mir vorstellen, dass das bei euch ähnlich ist. Es kann einfach nicht sein, wenn man am Abend etwas zu erledigen hat, dass man sagt, ja jetzt Abend und gehen heim. Und das werden wir eigentlich unseren Leuten hier beibringen. Und das Zweite, das war eindrücklich, das habe ich aus einem Gespräch mit einem ETH-Professor und die haben ja eine sehr internationale Klientel, die sie haben, wo er gesagt hat, sie haben sehr gerne indische und, und asiatische ähm, Studierende bei ihnen, die sind extrem fleissig und machen ähm, eigentlich fast äh, alles über Tag und Nacht und, und in, mit einem riesengroßen Effort. Wo sie aber scheitern, ist, wenn man ihnen die Aufgabe stellt, dort noch mal überlegen, was für ein Thema sie wählen könnt. Also so quasi der kreative Ansatz. Dann sie sie überfordert, dann kommen sie nicht mehr weiter. Und ich glaube, da haben wir eine Stärke mit unserem Gesellschaftssystem. Und das müssen wir pflegen und das müssen wir unseren Schülern mitgeben, dass sie lernen, denken, kritisch denken, hinterfragen, Meinungen Hinterfragen und dort auch immer wieder einen Schritt weitergehen.
1: Wir haben ja nicht nur Asien, ich habe gesagt, wir haben zum Beispiel auch den Osten. Unser Sendestudio ist im Kanton Solothurn in Zuchwil domiziliert. Und in Zuchwil dort gibt es einen deutschen Grosskonzern, das ist die Firma Bosch. Und die Firma Bosch hat auch eine grosse Unternehmung, das ist die Scintilla. Scintilla ist zuständig für Börli etc., Maschinen im Werkzeugbereich. Und man hätte sich nie vorstellen können, aber wirklich nie, dass mal, hier nicht hier mehr produziert wird, einfach nicht mehr. Und wo sind sie hergegangen? Sie sind nach Ungarn gegangen. Sie sind nicht nach Asien gegangen, sondern nach Ungarn gegangen. Und haben gesagt, ja, jetzt nehmen wir zuerst mal nur Low-Cost-Maschinen nach Ungarn. Und dann gibt es noch High-End-Maschinen und die werden nie nach Ungarn gehen. Was ist passiert? Sie sind nach Ungarn gegangen und mittlerweile ist eigentlich äh, Gentilla in Solothurn primär eine Verkaufsorganisation und ich glaube noch ein bisschen äh, Entwicklung und Forschung. Aber der Großteil das Futter für ganz viele Menschen und so weiter, das ist, das ist Weg. Und unterschätzen wir das nicht ein bisschen? Also, wir sagen jetzt, wir sind wahnsinnig kreativ und so. Ähm, die müssen wir auch nicht ein bisschen überschätzen.
0: Ich würde auch hier wieder sehen, dass die Stärke in unserem Land, ähm, Großkonzerne sind wichtig, aber ich glaube, die Stärke liegt wirklich bei den KM aus, die wir haben. Und die haben ja mit ganz vielen Möglichkeiten ihre Nischen gefunden und können sich gut positionieren. Wenn es um Produktionen geht, glaube ich glaube, da müssen wir auch akzeptieren, ohne dass ich jetzt der Wirtschaftsspezialist bin. Da gibt es genügend Leute davon und vielleicht auch solche, die sich dafür halten. Dass man dort entsprechend halt muss auf die Produktionskosten gehen, dass das uns nicht wird gelingen mit unserem Lebensstandard und mit unserem Umfeld, dass wir dort konkurrenzfähig bleiben können, das ist mir völlig klar. In der gesellschaftlichen Entwicklung macht mir etwas anderes ein bisschen Sorgen, wenn ich sehe, ich nehme nicht den Wirtschaftssektor jetzt im Sinne der Produktion, sondern ich nehme das Gesundheitswesen. Ähm, wo, wo finden wir unsere Ärzte? Wie sieht das eigentlich aus? Und ähm, wenn ich sehe, dass wir dort eine Zunahme haben, beispielsweise von Ärzten aus dem deutschsprachigen Raum oder aus Deutschland, dann ist ja dann die Frage, und woher kommen dort Ärzte in Deutschland, wenn sie alle bei uns in der Schweiz sind? Äh, es gibt eine Antwort auf diese Frage, es kommen natürlich aus Polen. Und wenn man in Polen geht, weiter schauen, wo kommen dann die Ärzte aus Polen, dann geht die Kette weiter Richtung Weissrussland und irgendwo hört sie aber auf. Und das sind Sachen, die ich finde, das müssen wir uns gut bewusst sein. Und da finde ich, haben wir die eben auch Verantwortung zu tragen. Wie wir es lösen, das ist Gott sei Dank nicht die Aufgabe vom Kant-Direktor, das zu sagen. Können die von den
1: Universitäten irgendwelche Hinweise über, probieren äh, mehr, Leute fürs Medizinstudium zu begeistern, oder probieren mehr Leute fürs Physikstudium zu begeistern, oder mehr haben viel zu wenig Philologen, wir brauchen wieder Leute, die etwas ausbilden. Äh, Im klassischen Sinn äh, gibt es so eine Zusammenarbeit mit den Universitäten und probieren die das so ein bisschen, äh, in eine Richtung zu bringen.
0: Wir haben einen engen Kontakt, wo wir immer wieder versuchen, vor allem von unserer Seite her. Ich gehe es um, nicht das zu sagen, wo, wo die Universitäten finden, sie brauchen jetzt Leute, brauchen, sondern versuchen, zu spiegeln, was neben mir in unserem Umfeld war. Ähm, beispielsweise jetzt, jetzt bleibe ich bei meinem Sektor, wenn ich Gymnasiallehrerbereich anschaue. Wir sind Gott sei Dank noch verschont vom Lehrermangel, wo ja auch überall ein Thema ist. Wir finden auch in allen Fachbereichen Leute, aber wir finden sie sehr in unterschiedlicher Anzahl. Und das probieren wir zurückzuspiegeln und zu sagen, doch deine Leuten mitteilen, vor allem, wenn sie in die Lehramtsausbildung gehen, ist jetzt das eine wirkliche Kombination, die der zukunftsträchtigen Anstellung findet, oder gibt es allenfalls so andere Kombinationen, die ihr ins Auge fassen
1: könnt. Wir ganz kurz noch Zeit, um eine Minute über Corona noch zu reden. Corona hat dazu geführt, dass sehr viel Präsenz- nicht Präsenzunterricht gemacht worden ist, sondern dass man das über Videokonferenzen gemacht hat, ein systemtechnisches System mit Mikrofon und, und Kamera. Ist das etwas, das weiterführt? Ist das etwas, was, was geblieben ist? Oder ist das eher etwas, wo man sagt, eigentlich ist es, ist es sehr unmenschlich, die ganze Geschichte?
0: Ich habe es ganz kurz angesprochen kann nehme das gerne noch mal auf. Ich glaube, Corona hat gezeigt, dass man sich hinterfragt, wann ist es wichtig, dass man die Leute wieder zusammennimmt in einem Klassenzimmer. Und das ist immer dann wichtig, wenn eine Interaktion stattfindet. Wir haben ja daraus gelehrt, die reine wissensvermittlung die kann man anders machen, die kann man dezentraler machen. In der heutigen Zeit mit der Verkehrsthematik und vielleicht auch mit der Energiethematik sowieso muss man sich überlegen, warum nehmen wir als doch immerhin größte Kantonsschule in diesem Land jedes Mal immer wieder ich hoffe, dass 1800 Leute jeden Tag die Pendlerstrecke machen. Also das hinterfrage, das immer dran, das ist eine Konsequenz aus Corona dass wir dort sicher eine Art von Mischform von Unterricht haben aus Präsenz- und Fernunterricht.
1: Das bedeutet, dass die grösste Kante der Schweiz, nämlich die am Herrenweg in Solothurn, langsam wird verweisen wird. Das Was machen denn die drei Zimmerwohnungen dort drin?
0: Verweisen wäre es ein bisschen viel gesagt. Vielleicht klingt es mit dem, die Platznot, die wir haben, ein bisschen zu regeln. Ähm, die Kante ist für 1'200 Schülerinnen und Schüler ausgerichtet. Jetzt in diesem Schuljahr sind wir bei 1'870. Also ähm, von dem her können wir von Verweisen noch nicht reden. Und wenn das Interview oder unser Gespräch ein bisschen dazu beiträgt, dass man mit dieser Umbausituation ein bisschen vorwärts macht und vielleicht die eine oder andere Person in diesem Kanton gehört, dass da dringend etwas nötig ist, dann war das schon mal ein ganz wichtiger Teil. Wir
1: sind fast fertig mit dem Gespräch. Gespräch. Wenn immer möglich, höre ich auf, indem ich das Mikrofon aufmache mit einem Wunsch. Das darf ein Wunsch sein eure Familie. Das darf ein Wunsch sein, Obergerlenfinger. Das darf auch an die Politik oder an eure Kante sein. Egal, was es ist. Ich spiele ganz rast den Jingle. Und nachher 30 Sekunden, nicht mehr. das ist kein nachher über die Stunde. Rüber. Aktiv Radio Interview Das Mikrofon ist offen für Stefan Zumbrunn, Chef, Boss, Rektor der Kante Solothurn und auch Chef, Boss der Rektoren der Schweiz der
0: Gymnasialstufe. Der Wunsch ist wirklich ganz ein einfacher Wunsch. Ich würde mir eigentlich wünschen, dass die Leute, und zwar alle, wo irgendwo in diesem Land unterwegs sind, einen gesunden Optimismus haben, vorwärts schauen. Ich sich mich nicht von Krisenszenarien erschüttern, weil wir ein haben eines bewiesen, und das ist eine Stärke von uns allen zusammen, dass wir immer wieder es schaffen, aus kritischen Situationen noch gestärkt rauszukommen. Das gilt im Grossen, es gilt auch im Kleinen. Und für mich ganz persönlich ist das etwas Wichtiges, optimistische Zukunft zu schauen. Jeder Weg ist immer ein guter Weg. Das habe ich selber bei mir persönlich gelernt.
1: Stefan Zumbrun, ganz ganz herzlichen Dank, dass ihr vorbeikommen seid hier im Studio in Suchwil. Wir planen übrigens ein Jugendradio und dort sind ja auch die Gymnasiasten von Solothurn gefragt. Und dann fragen wir die, was haltet ihr eigentlich von eurem obersten
0: Boss? Wenn ich da dazu etwas sagen kann, die meisten werden sagen, das kennen wir gar nicht. Das ist ganz schlecht, Herr Thunbrun.
1: Man <lacht> müsste daran arbeiten. Merci vielmals, toi toi toi, liebe
0: Grüße überall her,
1: nach Obergerla Fingen und ich die es tun.